0: Goed, voor ons het begin, kom ons bid net weer saam, kom ons vraag en weer dat die heren vir ons sal help. Ach, Heer Jesus, ons kom nou weer in groot afhankelijkheid na u, en ons, ons pleit nou, nadat ons die lof besing het, pleit ons nou dat u vir ons sal leid. Assebleef, ons vraag het net in u naam alleen. Amen. Nou goed, jylle, en um, jylle sal weet, ons het... Uh, gepraat oor die aandienst, wat ons sal doen, en uh, deel het ons gesê, ons wil graag oor, oor meer praktische onderwerpen gesels, maar ek het ook uh, gevra vir uh, voor voorstelle rondom onderwerpen waar, waar ons kan gesels, uh, tijdens die aandienst, en uh, was toch gevoel dat ons nou en dan oor, oor meer in aanhangstekens die herstellige onderwerp sal praat, julle sal van aan hoe kom ek sê in aanhangstekens, um, en een van die onderwerpen was, was uiteraard ook, ook die uitverkiesing Uh, waarna ons uh, gevraag is dat ons daarna sal kyk. So dit is waarna ons vanavond gaan kyk. Ons gaan bykie praat oor, uh, oor die uitverkiesing, en uh, die subthema wat ek gegeet, of die thema wat ek gegeet, is lofprysing of ans. Lofprysing of ans. Die uitverkiesing in perspektief. Nou, kom op begin so. Uitverkiesing is verseker een bybelse begrip. Dit is verseker een bybelse waarheid. Nee, uitverkiesing. Ek meen, dit word duidelijk so gesê, dit word duidelijk gebruikt, as jy nie die term uitverkiesing nog nie raak te sien het nie, dan kan jy nie lees nie. Nee, dit is daar. Dit is daar. God is een verkiesende God. Uh, hy kies, hy kies van Noah, een man Noah. Hy kies die man Abraham. En so kan ons aangaan. So, wat ons oorzeker kan wees, is God is een verkiesende God. Een verkiesing of uitverkiesing is een bybelse thema. Nee, dit is daar. Dat is geen twyfel nie. Die vraag is echter of ons het recht verstaan. <laughs> dit is die groot vraag. En ek weet, ek vraag dit in die context van, van mense wat ons self gereformeerd doen, maar ek is bevrees, baie gereformeerd is verstaan het nie recht. Het is ook om ek het hier doen. Verstaan ons het recht. Julle weet die gevaar van systematische theologie, nou ek en self op systematische theologie, ek het daarin gepromoveer, maar die gevaar van systematische theologie is dat jy alles wat, al die gedeeltes bijvoorbeeld wat oor uitverkiesing gaan, krap jy uit hulle contexte uit, en jy gooi hulle in, in as te waar in boks, en dan stel jy een leer saam, die leer van jy uitverkiesing. En, en dis gevaarlijk. Dis baie gevaarlijk. Uh, die gevaar is dat mens tot totaal verkeerde afleidings kan kom. Kom, ek geef julle een voorbeeld, en ek ga net nou een gee, en dan ten die einde sal ek uh, na twee gedeeltes kyk wat wat ook, ook misverstaan word. Kom, ek geef julle net een voorbeeld. As een mens byvoorbeeld, Godse verkiesing van Abraham so sien, as so God nie eindelijk ander mense wou kies nie. Met andere woorde, as mys die uitverkiesing van Abraham so sien as, kyk, God stel eindelijk net belang in die een man Abraham en ek kies nie eindelijk ander mense uit nie. As jy dit so so interpreteer, so jy die bal totaal mislaan. Is dit nie so nie? Want hoekom kies hy Abraham uit? Hy kies Abram so dat dierom die nasies geseen kan word. Want God stel nog altijd belang in die nasies. Hy wil die aarde vul met sy mense. Nee, so, daar is net een voorbeeld waar men totaal, as jy op die klank afgaan, kan het klink beperkend, Maar dis nie beperkend nie. Dis uitbreidend, Abramse verkiezer. Nee. Dis een voorbeeld, ek sal uh, later nog voorbeelde noem. Dit is een voorbeeld om te wees, uitverkiesing is een bybelse waarheid, maar nie alle menselike verduidelikings, nie alle definities, nie alle reacties of toepassings van uitverkiesing, is skrif getrouw nie. Alright, Het is een bybelse waarheid, maar nie alle menselike verduidelikings, definities, reacties of toepassing, is altyd skrif getrouw nie. Dat baie denken en idees rondom uitverkiesing, wat nie die toets van die skrif doorstaan en nie tot eer van God is nie. Ek so oortuig daar. Een groot probleem is natuurlijk, dat ons die hele saak wil vir ons self, um, as ek al reeds gesê, logisch maak, binnen plaas een leer van uitverkiesing, ontwerp, en, en, en dis nie noodwendig hoe die Bijbel daarmee omgaan. Maar goed, die, die vraag is natuurlijk dan, goed, Jakobus, nou, maar hoe kan ons dan nou verseker, dat ons Bijbels getrou oor die uitverkiesing uh, dink en praat, hoe kan ons dit verseker? Wel, Die aard van die saak, ons moet oor die uitverkiesing praat binnen die bybelse context waarin het voorkom. So elke gedeelte van die uitverkiesing moet behandel word binnen die context waarin het voorkom. Kan dit in die uitplik? En ons moet praat oor die uitverkiesing op die manier wat die bybel daar praat. Dit kom nie net in die bybelse context voor, maar die bybel praat ook oor op een sekere manier, met een sekere emotie daar En ons moet dit ook uh, vat. Kom ons gaan na die eerste gedeelte, die VCS 1. VCS 1. Sal hy my verskoen is ek my van hand beperk door die 53e vertaling. Um, maar net om dit meer getrouw is in die oorspronkelijke tekst, is nou netwendig groot verskillen nie, maar goed. Kom ons lees vanaf vers 3 tot 14 net saam. Geseend, en ek wil jy, jy moet uh, hoor waar ek laat ook, geseend is die God en Vader van ons Heer Jezus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom, dis nou in Christus, uitverkies het, voor die grondligging van die wereld, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees, doordat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, door Jesus Christus, na die welbehaaf van sy wil, tot lof, vers 6, van die heerlijkheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het, in die geliefde, in hom, het ons die verlossing door sy bloed, die vergifnis van die misdade na die reikdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wijsheid en verstand, dier dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het, na sy welbaar, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van tyde te reel, met die doel om alle dinge wat in die hemel, so alles op die aarde is, onder een hoof in Christus te vereenig, en hom en wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daar, daar te verordineer is, en oor eenstemming die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, so ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle, nadat jylle ook gegloe het, verseel is met die heilige geest, waar die onderpand is van ons erfdeel, om sy eindom te verlos, tot lof van sy heerlijkheid. Goed. Mensen amper sê, Ephesians 1, of Ephesians 1 vers 3 tot 14 is een soort van een lichtfoto van die uitverkiesing. Ons kry hier een weiehoek beeld van die geheel saak. Ons kry hier een detail inzetting of een definitie van uitverkiesing, nie maar, maar die, die, die hele thema is geweef in hierdie gedeelte. Nee, die term uitverkies word gebruik in vers 4, die term voorbeschik, ek werk nou volgens die 53 vertaling, uh, uitverkies in vers 4, die term voorbeschik in vers 5. Um, die raadsbesluit van sy wil vers 11 en so meer. En daarmee dat ek later iets sê oor die raadsbesluit van sy wil. Maar goed, uh, die thema is geweef in die gedeelte. Nee. So kom ons kyk na hierdie lichtvoet. Nou, hier word nie alles gesê oor uitverkiesing wat gesee kan word daar nie en ons sal, ons sal na ander gedeeltes kyk vanaan. Maar, um, hier is vir ons een baie, baie goeie raamwerk, een deerslaggevende raamwerk om te kyk na hierdie hele saak van die uitverkiesing. En die eerste saak wat onmiddelike mens opval is, as jy hier kyk na uitverkiesing, is om te sien dat dit kom voor binnen die context van lofprysing. Sien jy dit? Van dankbaar lofprysing. Met ander woorde, die uitverkiesing is een saak om oor te jubel, as jy twyfel. Dit loopt soos een gouwe draad dier hierdie gedeelte. Nee, jy het het gesien in vers 3, jy het het gesien in vers 6, jy het het gesien in vers 12, jy het het gesien in vers 14. Nee, waar hy gesê, tot lof van sy Heerle, tot lof van sy Heerle. Nee, dit is een gouwe draad wat hier deel loop. En ek denk hier alreed sien ons dat die woord van die Heerle bringe geweldige rechtstelling wat betreft baie mense tenminste sy idees oor die uitverkiezing. Is dit nie so? Is dit nie so? Baie mense, selfs christenen, wat die uitverkiezing aanvaar, uh, voor baie van zulke mense is dit, is dit toch nog steeds een beetje van een saak van een verleentheid. Eh, uh, hy is so half ongemakkelijk, word hy onderwerp, hy word so half achter die hand daarvan gefluister, so asof, amal net nie, mag hoor nie, of net nie die nie christen, moet ek net nie hoor nie, um, iets, iets daarvan, nee. ons, ons wil so minnes moeilijk daar praat, dit so half van een negatieve hartsjersak, um, ja, kyk, ek moet nou maar aanvaard, dat God is soeverein, maar, maar hierdie uitverkiesing ding pas nie, het myl op my, like, nie, so, ek praat nie te veel daar ek soos in, ek verkies dat daar nie so iets was nie, want dat is ongemak. Voor ander mense is dit een vrees aan jaande, skrikwekkende onderwerp. Dit hang soos een dreigende zwaar door hulle geloofslewe. En, en dit word het so aangebied. Uh, met ander woorde, dit breng eindig twyfel en vrees, dit breng een vreetende uh, onzekerheid, is ek uitverkies? En dan begin ek krap vir die sogenaamde tekens van uitverkies, en wat op aarde dit ook al mag wees, maar goed, Uh, vrees en onzekerheid bring dit by mense en ek neem alle blijdskap weg ek neem blijdskap weg voel dit ek was een maar broers en sisters, step jy met my samen as ons kyk na hierdie gedeelte hoe anders praat die bybel daar oor, nee is nie vluisterend nie dit is jubelend dit is nie in termen van vrees nie maar in termen van dankbare bleidskap wat hierdie gedeelte praat. Dit is nie het zaak van verskrikking nie, maar dit is binnen die context van oorvloedige genade. So, die manier waarop God mense kies en red maak baie duidelijk vir Paulus tenminste ontzettend blij. Dit sê dit weer. Die manier waarop God mense kies en red maak vir Paulus ontzettend blij. En as, ons nie, as het ons nie blij maak, nie wel, dan, dan, betekent dit dat het ons het nie recht verstaan. As het ons nie tot tot lofprysing bring, en aanbidding bring nie, dan, dan mag dit wees, dat ons die dinge verkeerd verstaan, dat ons een verwrongen beeld het van God en hoe hy werk. So, dit is die eerste ding. Dit is die context van lofprysing, baie belangrik. In tweede plek, is dit iets vertroostend, en dit is die basis vir zekerheid en vastigheid van ons verlossing. Dit is vertroostend, en dit is die basis van zekerheid en vastigheid, en, en ek sien dit in vers 4, ehm, uh, waar ons lees, so het hy ons nog voor die wereld geskies, oh, kom ek lees maar nou die, dit is 83, soos hy ons in hom uitverkies het, kom ek bly maar by die 53, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek vir hom te wees. Ek wil hy ons moet kyk na hierdie, of dink oor hierdie gedachte, voor die grondlegging van die wereld. Nou, hy moet ons baie versichtig wees, want juist hierdie frase, dit ditwels tot die fatalistische siening van uitverkiesing. So asof, Dit gaan oor tyd. Met andere woorde, sekere oons, lang voor die tyd is hulle iwers op een lys geskryf, want ek, ek hulle het nou nie eindelijk taans nie, uh, hulle kan eindelijk maak wat hulle wil, as jy nie voor tyd op die lys was nie, voor die grondlegging van die wereld is dit nacht. Uh, al wil jy ook, jy sal nie gered kan word, want jy is nie voor in tyd op die lys nie. Nou, dit is by verre nie wat hier staan nie. As ons dit so verstaan, verstaan as dit verkeerd. Jy sien, Hierdie gedeelte kan dan weer gebruik word as iets, vers, as een verskrikking, nee. Uh, in termen van, mense het dan geen kans nie, so dit word so gebruik. So, so is weer verskrikking, mense het geen kans nie. Jy sê, maar dit, dit kan nie so wees nie, want hierdie gedeelte is juist weer eens, is in die context van lofprysing, so dit moet iets positief wees. En die positiviteit word raak gesien, as mens besef, dit gaan saam met wat hy nou net gesê het net voor die hele kwestie van die gr grondlegging van die wereld, as hy sê, soos hy, dis God, ons, en hom, dis Christus uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld. So wat probeer ek sê? Dit is uitersbelangrijk om dit raak te sê. Die punt wat hy hier wil maak is, dat ons uitverkiesing is gewortel in iemand, wat bo en buite tyd is. Christus. Dit is ons uitverkiesing gelees. Uh, gele um, jy sien die term voor die grondlegging van die wereld, of eeuwigheid, net als jy het wil stel, uh, beteken nie net een baie lang tyd in die, gele, in die, in die verlede nie. Dit is eindelijk een godelike begrip, nee. Dit, dit gaan oor een bedeling wat voor tyd is. Wat buiten tyd staan. Tyd terloops is een baie, baie plaaslike verskynsel. Tyd Het alles te maken met hierdie aarde en, en nacht en dag en sovoorts. God is totaal buiten dit En as Paulus sê uh, ons, ons uitverkiesing is in Christus Voor die grondligging van die wereld Dan al wat hy wil doen is om vir ons te sê Kijk, dit is vast en is zeker Dit slaan nie op losse skroeven nie Dit is nie onderworpe aan mensese wispeltierigheid En dit leen in Christus Jy sien, dit gaan nie oor tydsaspekt nie Dit gaan oor zekerheid en vastigheid Dit is die punt hier Dit geef vastigheid, dit geef zekerheid Da is nie wisselvalligheid. Het kan nie soms door die wind weggewaai word nie. Dit behoort nie tot hierdie wereld. Dit behoort nie tot hierdie wereld nie. Dit leie in God. Dit leie in Christus. So, dit is die tweede ding wat ons moet raak. Net als ons weer kyk na in Christus, aan, sal dinge dalk nog duidelikere word. Maar die tweede ding wat ons moet aanwoord moet sien, dit is vertroostend. Die uitverkiesing is iets vertroostend en dit is veronderstel om vir ons zekerheid en vastigheid te gee. Sekerheid en vastigheid. Nie angstigheid van hm, is my naam dat nie op die luister. Dis nie waar wat het gaan nie het. Twee, uh, volgende punt, derde punt, die uitverkiesing word dier die evangelie geopenbaar. As mys kyk na vers 9 en 10 is dit baie duidelik. Ja, dit is een verborgenheid of een geheimenis, maar, dit is iets wat bekend gemaakt. Danne die uitverkiesing is nie een plan wat uus nie donker lehe, en uh, die doel van hierdie donker plan is om, is om heel tyd vir ons onzeker te maak. Dit is nie waar het gaan nie. Hoe moet dat het so? Die uitverkiesing is nie los van die evangelie nie. Die uitverkiesing is nie los van die evangelie nie. Die uitverkiesing word jy is openbaar gemaakt en ten uitvoer gebring door die goeie nies van die evangelie. En die evangelie weet ons, het alles te maken met dit wat God in Christus Jesus vir ons gedoen het. Baie belangrik. Die uitverkiesing word juist openbaar gemaakt en ten uitvoer gebring door die goeie nies van Jesus Jezus. Uh, baie mense dink oor die uitverkiesing as, as of God twee stelle plan heet. Daar is iemand weggestek is een kant, dat is die uitverkiesing, en daar is daar een net vir die skyn eindelijk, want eindelijk is dit net vir die skyn evangelie, maar kijk, dit is, is nie rechtig goeie nies nie, want baie anders is dit net nie. So, dat twee planne. E iemand weggestek is, uitverkiesing, en dan vir die skyn, evangelie. Roes en sisters, die uitverkiesing van God is deel van die goeie nies, die evangelie. Die uitverkiesing werk nie teen die evangelie. Die uitverkiesing is nie een geheime beperking nie. Die sub so is dat baie mense dink dat die uitverkiesing gaan oor die feit dat Godse plan is eindig om so min as moendlik mense te reik. Ja, kyk, die evangelie word verkondigd. Maar wat help het werkelijk, want as mense nie uitverkies is, nie kan nie gereed word. Broers en sisters, die, die, die wonder van die uitverkiesing is dat die manier waarop God mense uitverkies, beteken juist dat ek nie een swakker kan staan om in die hemel te kom nie. Dit bring juist hoop vir my as sonda. Dit maak nie my kansen swakker nie, dit maak my kansen baie mee. Dit maak nie die pad na God toe nie, dit maak die pad na God oop. As het nie was vir God sy genarige verkiesing, en ons wil nou sien, verder daar gaan nie, maar kom ons sê dit net eers so, as het nie was vir God sy genarige verkiesing nie, so geen mens gereed gewees het nie. Want geen mens so kon kwalificeer nie, dit is toch, dit is weer het. So, as het nie was vir God nie, as het nie was vir sy genarige uitverkiesing nie, so niemand gekwalificeer het nie so hy maak nie die pat toe nie, hy maak die pat toe. Daar is nie minder wat gereed word nie, daar is baie meer wat gereed word. <laughs> Niemand sal so gereed word, was het nie vir hom, wat uitverkies nie. Hoekom word mense nie gereed nie? Wel, Johannes 3 vers 19 sê dit baie duidelik, die mense het die duisternis liever gehad as die lach. Dis die rede. Heren staan, dat mense word nie gereed, want ons nie uitverkies. As jy my so vers nie die bybel kan wees, dan gee ek 2 miljoen aan. Hulle, die duister is as die lucht, dis hoe hulle nie gereed word. Mense word nie gereed, want hulle geloo nie in Jezus. Geheimen is een schoop en Die evangelie en uitverkiesing staan nie tenner mekaar nie. Dis die eenheid. En dit breng ons by die kernbelanglike saak. Die manier waarop God kies. Wat is die manier waarop God kies? Broers en sisters, God kies met alle respect gesê, nie met die dobbelsteenie. Hy kies ons in Jezus. Nee, dit is wat vers 4 sê. So hy ons in hom, dit is in Christus uitverkies. Het. Of as jy wil die 83 vertaling, so het hy nog voordat die wereld geskip, as ons in Christus uitverkies, om heilig en onberustlik voor hom te verkies. Hy kies ons in Jezus, en as ons na vers 5 kyk, dan sien ons, hy kies ons na die welbaar van sy wil, of as jy wil, hy kies ons in liefde. Hy kies ons in Jezus, en hy kies ons liefde. En onmiddellik as ons van Jezus praat, kan ons nie langer dink aan een vrede God, wat mense eindelijk in die hel wil werp nie. Nee, ons kan nie daar so dink. Het is onmogelijk. Maar die God wat kies, is die God wat sy sien na die kruis stie. Die God wat kies, is die God wat nie behaai het in die dood van die son daar nie. Is dit nie soos hy dit sê nie? Ligheid? Speel, is dit nie eerlijk nie? Geen behaai in die dood van die son. So, baie belangrik, God kies mense in Jezus en net in Jezus. Kom ek stel het so, Jezus en sy lichaam is gekies voor die grondligging van die wereld. Met ander woorde, Jezus en sy lichaam is gekies voor tyd, buiten tyd, dit leen om. En daarom, as jy in hom is, is jy uitverkies, dit is geen twyfel aan. eenvoudig soos dit, in hom is ons uitverkies, reeds kalfijn het gesê, Christus is die speel van die uitverkiesing. So as jy gereformeerd wil wees, luister maak al fijn. Hy sê, die speel van die uitverkiesing is Christus. Hy sê, jy kan nie achter Christus krap vir een uitverkiesing nie. Hy is die speel. God maak bekend, hoe hy kies. God steek in die weg nie. Hy maak hy bekend. Hy kies in Christus. In Christus, dus, laat my dink aan die Trojaanse paard, nie. Binnen in hy paardwees. Binnen in Christus. Wie is die uitverkoor? <ubers> dit is die wat in Christus is. Dit is staan, is dit nie? Hy kies ons in Christus. Vers 6 en maak een volgende punt duidelik. Godse kieser berust enkel en alleen op genade. So die uitverkiesing stroop van alle menselike trots. Hierdie uitverkiesing in Christus stroop van alle menselike trots. Jy het niks om goed te voel nie hoor. Daar is geen rede in my waarom ek gered word. Die, die begrip uitverkiesing onderstreep die genade van God, want God kies sondaars in Christus. Hy kies mense wat nooit dier mense gekiesse word. God kies nooit die die ouwens nie. Hy kies net nie so nie. Omstaan, so God kies nie een span vir die hemel soos een sprum op span gekies word die beste, jy ons wat presteer jy ons wat indruk maak, God kies nie so nie weet wat as ek en jy moest kies so ons baie minder mense gekies het as wat God gekies. is dit nie so nie gelukkig kies God nie soos ons nie ons kies die mense wat presteer God kies die swakkes Weet jy wat, as jy jouself een gins wil doen, jy wil weet hoe werk jy uitverkies in, prakties, gaan kyk na Jezus in die evangelies, kyk na om, volg om, en dan sal jy sien wat gebeur, jy sal sien hoe dit werk, die goeies, die godsdienstiges, die ouwe bybelkenners, die gaan hy voorbij, want hulle stel nie belangen om, wie kies hy, die tolle die prostitiete, die mense wie ons nie aan sou raak, ons sou hulle nooit gekies het, hy kies het, kyk na Jezus, en hy sien God in aksie, God bezig om te kies, kyk na Jezus, het ons nie nou vir mekaar, en Johannes, hy gesê, niemand het God, God ooit gesien het, die enigste sien, wat in die boesem van die vader, of hier die oude vertaal nie, naast aan die vader was, of in die boesom van die vader was, die het hom kom, exegetiseer, hy kom wees vir ons hoes God, en, en hy kom wees vir ons hoes God, in sy het verkiesing, nee, daar is nie twee plannen nie, Ja, Jezus is hier bezig met die ding, maar hei, en het God sê, hei, nie, nie, broers en sê. Ter loops, net die opmerking oor die uitdrukking die raad van sy wil. Baie mense dink daarin, as sou God eeuwers een plan hee, waarop goed geskryf staan? en werk daar volgens. So wat is, wie beheer vir God, met ander woorde, is hier die plan? Broers en sisters, die raad van sy wil is die eeuwige verkiesende God self. Niemand beheer om nie, ook nie een plan buiten om nie as jy nou en dan gaan check hy net weer op, werk hy nog volgens die plan nie? Nee, 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 God, die ewige verkiesende besluitende God self, dis waar volgens hy werkt. Niemand skryf hom voor nie, geen plan nie. So, vers, ons moet dit recht verstaan. Die raad van sy wil. Niets buiten om, nie is hy self. Een volgende punt. Wat is die praktische uitvloeisende en doel van die uitverkiesing volgens die gedeelte? wat het gesien in vers 4, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. So, die uitverkiesing het nie, nie te maken met hoe, uitverkies eendag vir die hemel. En ek word dan glad nooit in die bybel daarover gepraat so nie. Ons is uitverkies vir wat? om heilig en onberustelig vir om te wees in liefde, dis word ons uitverkiezing. So die uitverkiezing plaas een verplichting op ons tot heilig maken, nee, dit, dit maak een praktische verskil in ons levens, Dit is nie een saak vir speculatie nie, die uitverkiesing is nie vir debatte nie. Die uitverkiesing is een saak van leef heilig. Dit moet nie stimulus wees vir my heilig maken. Ek is uitverkies waarvoor? Nie so dat ek nou, in sekerheid heer, dat ek eendig nie in die hemel ga. Nee! So ek moet heilig leef in liefde. Dit is die stimulus tot die heilige lewe. Dit is die uitverkiesing. Uitverkiesing Christus. Vir heilig maken. Dit is toch waar staan, is dit nie? En om is ek verkeerd. Is, dis er a staat, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te. Dis waar het ook uitverkie. meer saak, is pakkie laag. So, jy sien, Godse verkiezing rik ons los uit ons selfgerichte en ons zondige bestaan. En dit plaas ons op die pad van heiligmaken, dis waar het gaan. En daarom is selfgerichte, egocentrisse mens, wat vreselig kan debatteer oor uitverkiezing, hy, hy, hy weet nie waar het gaan. Hy weet nie waar het gaan plaas met die pad van heilig maak. So, broers en sisters, om op te som wat ons tot nou toe gesien het. Eerstens, uitverkiesing moet ons nie bang maak nie, maar blij. Tweedens, het moet ons nie mismoedig maak nie, en dat stil blij nie. Het moet ons blij maak, positief maak, en dat jubel. Nee, die tweede punt. Derdens, die uitverkiesing sta nie teenoor die evangelie nie, maar word jy sigtbaar in die evangelie. Vierdens, dit word nie in die skrif aangebied as een rede tot vertwyfeling nie, maar dit bring juist zekerheid vir ons. Jy sien, dit die tragedie. Uitverkiesing word dikwils die rede vir vertwyfeling en onzekerheid. In die bybel is dit nooit die rede vir vertwyfeling nie, in teendeel, is altyd die rede vir zekerheid. <laughs> dit nie so nie, my sies of gekeerd het. Het dui nie op een beperking van genade nie, maar op een oorvloed van genade vir ons. Het laat ons nie bekommerd nie, ek, misschien ek het, al, misschien, het in ek al geimpliseer, maar het maak ons opgewonde. Het is nie een koude theoretische saak om oor te spekuleer nie, maar het skoor ons aan tot praktische heiligmaak. Ek denk hieruit voortvloeiende vloeiende is baie duidelijk Die uitverkiesing is nie saak om ongeloofigis mee af te skrik nie, dis is die saak vir geloofigis om hulle in te verblij. En hoe op aarde wil jy oor die uitverkiesing praat op een manier wat geloofig soort van onzeker? Dit is nie oor die weibel houwer praat, nog nooit. Het is baie interessant dat in die nieuwe testament word gemeentes aangesprek as uitverkoorde. Ek denk in Colossians 3 vers 12, 1 vers 4, sê maar Colossians 3 vers 12 bijvoorbeeld, word gesê, as uitverkoornis, enzovoort, 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 beklee jylle met hierdie dinge, doen hierdie dinge, enzovoort. Die gemeente, nie wat is te meen, is aangesprek as uitverkoornis. Hoekom? Want hulle is die lichaam van Christus. Hulle worden, hulle worden gesê, hulle is die lichaam van Christus. So, die gemeentes word uitstaans voor haar an, af, aangesprek as uitverkoornis. Bekleer jylle as uitverkoornis, dit word aangeneem, dit word nie gegrawe, word jylle my het seker maak, of, of jylle allemaal in hierdie gemeente uit. Nee, die gemeente, omdat hulle die van is dis hulle die uitverkoornis, soos die volk Israel die uitverkoornis volk was, en ons neem die rol oor, die gemeente is nou die uitverkoornis van God, en dis soos die Nieuwe Testament praat oor gemeentes, en met gemeentes. Paulus spreek die gemeentes aan as uitverkoornis. En die oproep is, leef nou as uitverkoornis, word heilig, dis die oproep in die Nieuwe Testament. Goed, ek wil nou nou nog twee gedeeltes, kyk, en net baie vannacht, we gaan net noem, en aan die andere heen gaan ons salere met my moet volgen die skrif Ek gaan vinnig daar oor met een breed kwas, maar ek hoop net jylle gaan iets sien. Die eerste gedeelte, wat ek ook sien as een gedeelte wat dikwils totaal uit context gerikt word, is Jesus' uitspraak in die Nieuwe Testament, in Matthäus 22, en dan sê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Weerens is een van die gedeeltes, waar sy op klank afgevat word en hy word uitgeplikt en hy word in die boks gegooi, klink het verskrikkelijk. Maar het jylle al gesien, dat daar die uitspraak kom aan die einde van drie gelijkenisse? Drie gelijkenis. Drie gelijkenis wat gaan oor die jode, wat nie die oproep van Jezus wil aanvaard. Eerstens, is daar die gelijkenis van die twee seens, wat gevraag word om te gaan werk. Eens sê hy sal gaan en dan gaan hy nie, en anderens sê hy sal nie gaan en dan gaan hy. In die tweede plek is daar die gelijkenis van die arbeiders wat geheer is in die wingerd, en dan in die in derde en, mis, mis, mis die en misschien die duidelijkste een, is die gelijkenis van die maaltijd. Nou, wat het gebeur in die gelijkenis? Mensen is geroep om te kom na die maaltijd en hulle maak verskoening. Eens sê ek het een vrou getrou, en eens sê ek het een nieuwe os getrou, en eens sê ek het grond gekoop en so. En dan sê die koning wel, hy sê vir sy werkers, ga nou uit in die straat en die lane en doong die mens om in te kom, want my huis moet vol word. Jy sê daar weer geen, geen sprake van, van beperktheid, nie van minnie, hy wil hier sy huis moet vol word, en na hierdie gelijkenisse kom die uitspraak, want baie is geroep maar minnesheid verkeer. Nou gaan dink myself te Gaan dink myself te Dit gaan weer eens, dit gaan oor die jude wat God verwerp. Dit gaan nie oor beperking, dit gaan nie oor een beperking, wat by God leen, dit alleen nie beperking by God nie, alleen nie een beperking by God nie so dit is net een gedeelte, dan een volgende gedeelte, en ek dink hulle allemaal in al julle achterkoppe gedink, ja maar wat van Romeine nie? So kom ons blaar naar Romeine nie. Kom ons blaar naar Romeine nie. Ek dink is een van die meest gebruikte gedeeltes in die Nieuwe Testament. Julle sal my byblie by my, maar ek gaan, ek, gaan, ek sal probeer julle by my hou. En die eerste opmerking, want ek net van maak, Romeine 9 is dit. Romeine 9 mag en kan nooit op sy eie hanteer word. Aie oomlik, as jy dit doen, as jy net Romeine 9 gebruik, dan voteer jy. Jy griewelig misbruik hierdie bybel. Want Romeine 9 tot Romeine 11 is 1 een eenheid met 1 een thema. As dan nie hoofstuk indelings was en jy so omgelees het, so jy gesien het, dis 1 geheel met een basis thema en die ontsluiting, die klimaks, lewe in hoofstuk 11. Nee in Romeine 9 nie. En as jy hoofstuk 11 mis, dan verstaan jy Romeine 9 totaal verkeerd en jy gaan vir die verkeerde afleidingskoop. Jy moet Romeine 9 tot 11 as een eenheid hanteer. Jy moet dit doen. En ongelukkig is dit nie gedoen in die geschiedenis nie. Romeine 9 tot 11 is die ene, dit is die eerste groeding. Die mag het nie anders hanteen. Uh, Een tweede opmerking wat ek wil maak, en ek weet die, die kwaagare gaan waarschijnlijk nou rek, die saak op die tafel in Romeine 9 tot 11 is nie die uitverkiesing van die individie tot die hemel nie, of die los van sekere sommige vir die verderf, of, nog erger, die verkies van sommige vir die hemel, en die verkies van sommige tot die hel nie. Dit is nie die saak op die tafel. Glat in geheel nie. Die saak op die tafel is Israel. Die saak op die tafel is wat van die jode. En uiteindelijk, sal julle sê, die hele saak op die tafel is eindelijk die verkiesing van die jode tot een sekere funksie, tot een sekere werk, om een wonderlijke, onbegrijpelijke plan van God te volvoer. Maar kom ons, kom ons kyk daarna. Ek sê weer, die eindelijke saak op die tafel is Paulus het nou geskryf van God sy ongelooflike werk, wat hy doen in die eerste acht hoofdstukke, die wonderlijke verlossing, en, en die vraag nou is maar, maar wat er nou van die jode, daar is nou jode, wat nie christenen, Paulus wat, wat nou? Dis die, dis die ongestelde vraag, en, en dis die, dis die, dis die, die saak waarmee Paulus worstel, jylle kan misschien net kyk na, na vers 4 van hoofdstuk 9, vers 4 van hoofdstuk 9, Hulle is Israelite aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlijkheid, en die verbonde, en die wetgeving, en die eerdiens, en die beloftes, uh, aan wie die vaders behoort, vers 5, en uit wie die Christus is, na die feest, hy wat oor alles is, God tot in eeuwigheid, ek meen, dis, 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 dis die jode, dis die Israelite. nou wat dan van hulle? Wat dan nou van hulle? Hoekom is van hulle nie geloofig? En nou gaan Paulus probeer om hierdie vraag te beantwoord. En Paulus begin Ach broers en sisters, jy moet maar hierdie gedeeltes rustig as een eenheid gaan deel is by die bybel. Ach, vir by die huis. In jylle bybel, vir by die huis. Ek, gaan, ek, ek kan nie, ek kan nie alles lees nie. Maar goed, kom ek vat hulle net leer. Hoe antwoord Paulus hier die vraag, waar dan van die jode? Wel, eerstens, wij sê, dat daar nog altyd twee groepe binnen Israel was. Daar was nog altyd twee groepe. Hy begin om te sê, allemaal is nie Israel wat het Israel is. Daar is nog altyd twee groepe. Die ene groep waardoor die verbondslijn loop, waterverbondslijn, die lijn, Uit, uit wie die saad Christus het eindig gaan gebore word, wat sien gaan bring vir al die nasies, We hou dit net so in die achterkop. En dan een ander lijn, hy verduidelik dit aan die hand van Jacob en Esau. Hy breuk sterk terme, Jacob het ek lief gehad, ons vertaal het met Esau het ek gehad. Lyk na sterk terme, maar onthou nou net waar daar staan is nie. Jacob het ek gekies vir die hemel, Esau het ek gekies vir die hel nie, dit nie waar daar staan nie, om ons vat het net waar daar staan. Dit die terme wat gebruik word, ek gaan nou nie debatteer oor Moet mys dit vertaal met haat? Is dit nie bieke sterk? Stel nie, that's not the issue, eindelijk. Nee. Paulus wees, daar twee lijne nog heel tyd gewees. Twee groepe. Dan vraag hy die vraag in vers 14, is daar onrecht by God? Is on, God onrechtvaardig? Vers 14. En dan sê Paulus, nee. Ek meen, in die aard van die saak is God soeverein. het die volste recht om, om die een te kies en die ander nie. Hy het die volste reg om te maak, te doen dit wat hy gedoen het met Jacob en Esu. Niemand kan hom voorschrijf nie, hy kan dit doen. Vers 15 sê hy wel, God het alreeds vir Mooses gesê, ek is barmhartig oor wie ek wil, en ek ontferm my oor wie ek wil. Terloops die klem is daarop sy barmhartigheid en sy ontferming. Hy is barmhartig en hy ontferming om oor wie hy wil, dis wat Paulus sê in vers 15. Dan gebruik Paulus een voorbeeld, die voorbeeld van Faroe, Het is toch niet belangrijk dat we sy al verstaan dat Faroe nie een arme ookie was wat graag die Heere sy woed dien en toe die Heere om nou anders te gebruik nie. Nee, Faroe het God gehaad, Faroe die Israelite gehaad, Faroe het sy hart verhaard, het is baie duidelijk ook in Exodus. En God span hem in. En baie interessant dat God wees dat hy uit hem gebruik om sy naam op aarde groot te maak. Sint jy jy en die kyk vers kijk na die einde van vers 17, waar die skrif sê aan Faroe, juist hiervoor dat ek jou laat optreden, dat ek jou in jou my kracht kan toon, en dat my naam verkondig kan word oor jylle aarde. Dit is waarvoor God vir, vir Faroe gebruik, om sy naam te verkondig oor jylle aarde. Nee, is weer nie beperkend nie, verloops, maar is uitbreidend. Hy wil sy naam verkondig oor jylle aarde, maar goed. In vers 19 kom weer die vraag, maar um, kan hy dan enig iemand verwijt? Hy maak toch soos hy wil, en Paulus sê, ja, verseker, hy is die poltebakker, hy kan besluit, hy maak in die seleste klei, twee groepen, twee dinge, hy kan het doen, hy is God, so hy kan in die seleste klei, twee groepen maak, nee, en, en die een groep word genoem, die wat tot eer gemaakt is, en die wat tot oneer gemaakt is, of dan voorwerpen van toren, wat hy verdra, vers 22, juist, om die rijkdom van sy heerlijkheid te bekend te maak in die tweede groep, vers 23, die voorwerpe van sy barmhartigheid. So ja, God maak hier die twee groepe uit die klei uit, die voorwerpe van toren wat hy verdra, hoekom verdra hulle? Juist om die rijkdom van sy barmhartigheid bekend te maak in die tweede groep, die voorwerpe van sy barmhartigheid. So dit vers 23 en 23. Let weer op, hier staan niks van een groep is gekies vir die hel en een groep vir die hemel nie. Maar ons kyk na hier twee groepe. Dan gaan Paulus aan vanaf vers 27 en hy praat oor die oud-testementse lering van een oorblijfsel. En die sogenaamde oorblijfsel in die tyd waar Paulus leef, is die tweede groep, die groep, kom ons noem het dan, wat hy tot sy, uh, die voorwerpe van barmhartigheid, nee, die groep wat hy tot sy eer gemaakt het. Dis die oorblijfsel. So hy gaan na die oud-testement en noem een paar voorbeelde van die leer van die oorblijfsel, en die, die oorblijfsel is dat hierdie ouwens wat staan as die groep wat tot eer gemaakt is, die groep uit die klei uit, of dan die voorwerpen van barmhartigheid, hulle is, die, hulle is hier die um, oorblijfselgroep. Nou, nee. dan vanaf hoofdstuk 9 vers 30 en verder, wees Paulus dat die eerste groep, die sogenaamde voorwerpen van oneer, Hulle is die ouwens wat die vry van gerechtigheid op een verkeerde manier dier wetsonderhouding gesoek het. Dis hulle. So hierdie, hierdie groep, die groep wat, die stuk klei wat gevorm is tot oneer, wees hulle, hulle is die mense, sê Paulus, vanaf oorstuk 9 tot 30 uitbreid, voelig breidaf uit, breid, vry, breid, 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 hulle is die ouwens, wat nie die vry spraak dier geloof nagejaag het, nie, maar dier die werke. Dier wetsonderhouding, vers 32 van oorstuk 9, sien het mees baie duidelik. Pas 2 en 3, waarom? Waarom kon dan nie die vryspraak krij nie, sê die 83 vertaling? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestatie. Hulle het oor die struikelblok gestruikel waarvan haar geskryf is, dan kyk, het sit in Sjone klip neer, waarom my struikel een rotswaard nie jou stamp, maar ween omgeloo sal nie teleergestel word nie. Ek, ek het nou die 83 vertaling geleer. So, wie sê die ouwens, die groep wat on, oneerig vorm is? Het is die ouwens, wat hulle gesteerd het aan die gerechtigheid, die, die geloof in Jezus. Die rest van hoofstuk 10 maak dan een groot punt om te weis dat die manier om verlost te word is geloof in Jezus. Nee, dit is die rest van hoofstuk 10. Baie sterk gaan die geloof in Jezus elkeen wat die naam van die Heere sal aanroep sal gered word. Die geloof is dier die gehoor, die gehoor is dier die woord van God, enzovoors, enzovoors, enzovoors. Dit is die rest van hoofstuk 10. Gaan lees maak. Een die gevaardig maken dier Jezus, dier geloof. Kom ons vat nou die lijn op by hoofstuk 11 vers 7. Nou kom Paulus en hy sê die volgende. Wat dan? Vers 7 van Oosterkel. Wat dan? Wat is er al soek? Dit het hy nie verkry nie. Maar die uitverkorens het het verkry en die ander is verhaard. So hier is weer die twee groepe. Weer die twee groepe. Die uitverkorens en die wat verhaard is. Tel vers 7. Oles werk nog steeds met hierdie twee groepe. Goed, nou, gaan na vers 11. Vers 11 van Oosterkel. Nou gaan ek die les net doorlees van vers 11 en dan kyk jylle wat gebeur. Ek vraag dan, het hulle miskien gestruikel om te val, dis nou die, as jylle nou binnen die context kyk, onthou ek lees nie al die vers nie, as jylle nou terugkyk, dis nou hierdie verworpenis, dis nou hierdie groep wat tot onheer gemaakt is, dis hierdie, uh, die wat verhaard is, van vers 7, hierdie wat verhaard is van vers 7, Paulus praat nou oor hulle, die verhaard is van vers 7, of dan die wat tot onheer gemaakt is, net soos jy wil, wat nou van hulle? Vers 11, ek vraag dan, het hulle miskien gestruikel om te val, dis hoe hy nou oor hulle praat, nee, hierdie ons wat verhaard is. Nee, stellig nie. Maar, door hulle val, het die saligheid tot die heidene gekom, om hulle jaloers te maak. En as hulle val die rijkdom van die wereld is, en hulle te kort die rijkdom van die heidende, hoeveel te meer sal hulle voluit dit nie wees nie. Want aan julle heidende sê ek, vir soever as ek apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. As ek toch maar net my eie volk jaloers kan maak, en sommige uit hulle kan reed. Want as hylle verwerping, daar praat hy praat jy weer van die wat verwerp is, hy praat van die wat verwerp is, sê jy dit, hy praat van die wat verwerp is, want as hylle verwerping die versoening van die wereld is, wat sal hylle aanneming anders wees as lewe uit die dood? So baie duidelik hierdie sel is wat verwerp is, sal aangeneem word. Sê jy dit, ek sê dit, nie die bybel sê dit. Vers 16, En as die eerstling heilig is, dan die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan die takke ook, en as sommige van die takke afgebrek is, dis die verwerping, dis die oneer, dis die, wat jy dit ook al wil noem, van die rest van hoofdstuk 9, en as sommige van die takke afgebrek is, en jy wat in wilde olijfboom was, onder hulle ingeeend is, en deelgekruid aan die wortel en die vettigheid van die olijfboom, moet dan nie tegen die takke roem nie, en as jy roem, dis nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Vers 19, jy sal dan sê, die takke is afgebreek so dat ek ingeeend kan word, so hulle is verwerp so dat ek gereed kan word, of so kan inkom. Heesland sê die takke is afgebrek so dat ek ingeeng kan word. Vers 21, goed, door ongeloof is hulle afgebrek, maar jy staan door die geloof. Moe nie oogmoedig wees nie, maar vrees. Vers 21, baie belangrik. Want as God die natuurlijke takke nie gespaard het nie, sal hy miskien jou op nie spaard. Vers 22, let dan op die goedertierneid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierneid oor jou as jy maar in die goedertierneid bly, anders sal jy ook afgekap word maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeend word, want God is machtig om hulle weer in te eend. Die celle ouwens, die verworpen is, die groep tot oneer oneergemaak, God is machtig om hulle weer in te eend. Dis was dan? Vers 24, want as jy afgekap is van die olijfboom, wat van nature wild was, en tegen die natuur op die mak olijfboom ingeend kan word, hoeveel te meer kan hulle dan, wat dit van nature is, op hulle eie olijfboom ingeend word? Vers 25, want Ek wil nie, hey, broeders, dat julle hier die verborgenheid nie moet weet nie, so dat julle nie eie weis mag wees nie. De, nou sê jy, wat is die verborgenheid? Dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so, hy verwijs na een proces, en so sal die hele Israel gereed word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit zoon kom, en sal die goddeloosheid van Jacob afweng. En dit is van my kan die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betreft, is hulle wel vijande ter wille van julle, maar wat die uitverkiesing betreft, bemindes terwille van die vader, Die vaders van wie al die beloftes gemaakt. Nee. Want die genade gaves en die roeping van God is onberouwelijk. Want soos jylle ook vroer aan God ongehoorsam was, maar nou barmhartigheid ontvang het, dier hulle ongehoorsamheid, so het hulle ook nou ongehoorsam geworden, dier die barmhartigheid aan jylle, so dat hulle ook barmhartigheid kan ontvang. Want God het hulle allemaal in die ongehoorsamheid ingesluid, om vir allemaal barmhartig te kan wees. En dan bars Paulus uit in een lofsang, vers 33, hoe diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordele en hoe onaspeerlik sy wee, want wie het die gedagtes van die Heere geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie, hy, of wie het eers iets aan hom gegeen, so dit hom vergeld moet word, want uit hom en door hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wat sien ons broers het gaan nie oor my en jou verkiesing of verwerping tot die hemel of die hel. Het gaan oor Isra en hoe God met hulle gewerk. Het. God het hulle verhaard, of as jy wil afgebreek van die olijfboom, vir een rede, om die heidene te laat inkom. En ons weet dit in historie so gebeur. Hier, vanaf handelingen 10 af, sien ons dit historie ontwikkel. Kom die heidene in. Hulle word deel van die olijfboom Isra. Let wel hulle afbreek is ook door hulle ongeloof. Die rond, dit word beklempt en deur hulle ongeloof is hulle afgebreek. Hoekom is hulle afgebreek? Hulle is afgebreek sodat die heidene kan inkom. En Paulus sê, wat gebeur het? Soos die heidene dan ingekom het, maak dit die Jode jaloers. Dis so's hy, dit gebruik. En dat hulle jaloers word, dan kom hulle weer tot bekering en wat doen God? Hy plant hulle weer terug op hulle olyfboom deur die geloof. Pfoe. En hy sê, julle is vir die heidene. Kyk, julle moet nie goed voel nie. Hulle is hier ongeloof afgebreek. Julle moet eerder bly in die geloof, anders word julle ook afgebreek. Sy so. En dan kom hy en hy sê, en het is belangrijk hier om die 53 vertaling te kolf, vers 26, en so sal die hele Israel gered word. Die twee groepe van Israel, die heidene gaan gered word, hulle volheid sal ingaan, uh, terloops, kom ons kijk na vers 25, praat hy van, want ek wil nie, broeders, dat jy hierdie verborgenheid nie moet weet nie, so dat jy nie eie weis mag wees nie, dat die verharding ten deur Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het nou, die ek weet die 83 vertaling sê, in die koninkrijk ingegaan het, maar dit is nie wat daar staat nie, die beeld is nog steeds die olijfboom, so Paulus, die beeld wat hy wil gebruik is dat die volheid van die heidende sal ingaan in die olijfboom Israel, sal deel word, want ons word deel van Israel, nee, ons is die, is die niewe Israel, ons word deel van die, van die oude volk Israel, Godse volk, ons was het nie van het nie, ons was die, ons is die willetakke nee, wat van Paulus praat, wat ingeend word op die olijfboom, so die sekere takke is afgebrek, so dat ons ingeen kan word, en Paulus sê, wel, as die volheid van die heidene ingegaan het, um, of dat ek so sê, in hierdie proces, waar hier takke afgebreek word, heidene gaan in, jode word jaloers, rechte olijftakke word weer ingeplant op die olijfboom, in hierdie proces, hierdie wisselwerking tussen heidene en jode, nee, heidene gaan in, As, as jode verhaard word, van heidene in, of as, althans, as, as jode door ongeloof afgebreek word, net soos jy het wil stel, gaan heidene in, jode word jaloers, jode komt ter bekering, Paulus sê, as hierdie, door hierdie proces, door hierdie hele proces, word die hele Israël gereed, door hierdie proces, en, en dis wat hy verder in die stik sê, nee, uh, uiteindelijk wil God oor allemaal warmhartig wees, Hy het hulle ingesluit onder die ongehoorsamheid om, om barmhartig te wees, dis wat God wil wees, hy wil barmhartig wees. Hy wil hee dat, uit albei groe, groepen, die wat geloo, en nou die context van hoestuk 9 vers 30 en hoestuk 10, die context is, die, die word gereed dier die geloof in Jezus, nie dier die werke van die wet nie, God wil barmhartig wees oor amal, wat dier geloof in Jezus nam te kom, so word albei groepen gereed. So, broers en sisters, ek weet, jy kan nog baie oor praat, maar het is baie belangrik, dat ons Romeine 9 tot 11 as een eenheid sal Die sleutel lee in hoofstuk 11. Dit lee nie in hoofstuk 9 nie. En as jy hoofstuk 9 net so gaan vat, dan kom jy tot een vreselike uitverkiesingslee. Tot een geweldige skeeftrekking en ek, met alle liefde en respect, ongelukkig is dit iets wat in die geformeerde kringe baie sterk is, en is nie bybels nie. Hij hanteer nie die bybel as geheel nie. Hij hanteer nie hoofstuk 9 tot 11 as een geheel nie. Dit is een heils historische gedeelte wat vir ons praat oor Israel en hoe God Israel gebruik in die volvoering van sy groot plan, waar oor Paulus uiteindelijk uitjubel in vers 33. Nee, dit is waar het gaan. Dit is waar het gaan. Oor die jodese rol in Godse plan vir die redding van die wereld. Het gaan nie oor individuele uitverkiesing tot hel of hemel. So, ek weet, sekerlik is alle vraag nie beantwoord nie, ek sal ook nie sê, ek kan alle vraag beantwoord nie, maar broers en sisters, ek wil tenminste net hee, jylle moet iets sien van, um, van die manier waarop die bybel dink oor uitkreeks. Ja, is een feit, dit is een werkelijkheid, maar dit is een heerlijke werking. Dit is nie een beperkende werking. Dit geef vastigheid, dit breng nie onzekerheid. Uh, en, en, en wat ek wil sê is, moet nie gedeeltes uit context uithal me. Krij die geheel preentie van die gedeelte, sien dit binnen die lijne waarin dit voorkom in die bybel, uh, lees die bybel vir jylle ek, ek kan dit nie genoeg op jylle hardruk nie. Lees die bybel. En lees hom as geheel. moenie nie dagstukjes lees. Moe nie leerstellingen bestudeer nie. Bestudeer die bybel gaan bybels theologies om in die bybel. Dit is ook omdat ek een geweldige voorstander is van wat ons noem bybelse theologie. En dan woorde, bybels theologie is nie so systematische theologie wat jy onderwerp wat uitverkiesing. Kom ons kyk, al die gedeelte van die bybel uitverkiesing, ons maak een leer van die uitverkiesing. Daar is my daarin, maar dit is gevaarlik. Ek hou van bybels theologie. Bybels theologie sê, kom ons kyk, hoe ontwikkel een thema dwars die bybel? Hoe aanteer die bybel omself? Hoe aanteer die bybel self het thema? En ons volg om na. En dit is waarvan ek hou bybelsetheologie, uh, systematische teologie, het sy plek sekere goed is het nodig, dat geef jou makkelijke vinnige tool, maar dit kan gevaarlik wees uh, want vand uh, jy hanteer die, die bybel op een manier wat jy nooit bedoel was om vand jy hanteer te word nie? die bybel het ek veel, ondou jylle toe die aandienste gepraat het oor die bybel as een groot verhaal van die werkelijkheid, die bybel is een groot verhaal En dit is ook om 9 tot 11 is deel van hierdie groot verhaal van hoe God werk. Dit is nie een lees, die uitverkies nie, is nie het bedoel te wees. Nee! Jy moet dit zien binnen die verhaal, wat begint in Genesis, eindig in opembaring, en wat van ons deel is. Een verhaal, en al hierdie onderwerpen, God, Christus, verlossing, Unime, kom voor binnen hierdie een groot verhaal van die werkelijke. De Bijbel is een groot verhaal van die werkelijke so moet het nie daar uithaal nie, want dan kom jy tot verkeerde afleiding. So, broers en sister, dit maar al wat ek op my hart ga. So, kom ons doen een gebed samen, en dan, as dat jy na gevra of opmerkings is, dan sê welkom, maar kom ons bid net samen. Ach jy, baie dankie vir die paar oomlikke wat ons kon staan rondom een, een baie belangrike onderweg. Ach jy, maar ons, ons wil praat oor oor jy en oor saken soos hierdie op die manier wat, wat jy behaag dis wat ons gepoog het om vanavond te doen, heren, as ons misluk het, vergewe ons vir heerlik jyself in ons midde, en ach, help ons om al meer en meer die bybel te hanteer, soos jy wil hee, ons moet het hanteer, binnen die heerlijke verbande, wat, wat, waarin jy dit gegeet, assebleef, help ons daarin, en baie dankie vir die uitverkie, baie dankie dat ons verlossing vastle in Jezus, dat niks, niemand, ons uit die hand kan rik. Eer die dag. Ons dank die dag. In Jesus' naam. Amen. Goed, ek weet nie, dat enige vraag op me? Excuse, ja, nie, ek skies, ja ek verhaal net weer die vraag.
1: Hoor. Ek wil net vraag, wat, jy baie, jy het nou gepraat oor die zekerheid wat het vir jouself word. Ja. Wat van jou geliefdes wat jy ook graag sou wil hee, moet so seker daar oor wees, maar volgens jou, lyk dit in hulle leven, as of, ja. daar nie so danig, gesekerheid is nie, en dan is daar nog, in jou ook, twyfel, uh,
0: rondom hulle uitverkiezing. Ja, goed, ek denk julle, allemaal handsevraag gehoor, hoe dink ons, vir die mense rondom ons, as mense rondom ons, wat, vir ons, in alles hek en lyk, oh, hulle, hulle veel net af van die evangelie, as hulle nie uitverkiezing, my antwoord daarop is dit, ek en jy mag nooit, met uitverkiesings oon na mense kyk. Die bybel kyk nooit met uitverkiesings na mense. Wat ons moet bring, is die speel van die uitverkiesing, Christus. So al wat ek kan doen is, daar mag een familielid wees, wat vir jaar omself verhaard het, ons moet nie opgeen. Bid, wijs Christus. Bid, wijs Christus. Moe begin kyk en dink met uitverkiesings nie, en, en dit is iets wat my baie hard teer maak, want ek hoor dit. Ek het dat in ons gemeente gehoor, van mense wat sê, ja, hulle dink, hierdie oom of tanny is sêk nie uitverkies nie sterf, ons mag nie so praat <laughs> die, om, hoekom nie nie omdat, omdat dit nou ek nou sensitief, nie omdat die bybel nie so praat die bybel praat die bybel praat nie om die manier nie die bybel is kom kom, allemaal wat ons het kom, kom neem die water van verniet kom, dat is uitnoodig na en, en uh, ja uh, hoekom hulle nie luister nie dit dit, is ek, dit, dit leen nie by my nie Um, ons verstaan baie dinge nie, maar al wat ek wil is ons moenie op een manier praat en dink oor mense wat die bybel nie praat en dink nie, so ek, ek, ja, ek kan het nie sterke staan nie moet met uitverkiesings oor na mense kyk, um, bring Christus, Christus is die spiel van die uitverkiesing, dit is die hele boodskap van die bybel, die geheimenis is bekend bekendgemaak, wat God wil in Christus, en het leie in Christus, verkondig Christus, maak hom groot, en, 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 en die res, het ons nie beheer oor nie, Maar dit sal my antwoord is. Dit sal my antwoord is. Nog enige vraag?
2: Ek wil niet gaf jou vraag. In, in Romeine 3 en selfs in Romeine 1, ooralsdurk, gekry ons hierdie, uh, wat Paulus ook sê, ons allemaal, nie een van ons sal ooit vir God kies nie, nee. jy het daar hmm. vroeger van die ook gesê, ons allemaal het ontaard, ja. Um, ons is allemaal onder die toerend van God en daar is een ondersonde. In andere woorde, niemand sal in elk geval dan uit die eie uit ook ooit glo nie, is ek nee. raag. Um, ja. So in die, in, in die sin ja. verkies God nog steeds. Of, daar, ek weet nie eltyd hoe om daar verband te breng, is ja. in geloof en in andere woorde, ons word gered dier geloof in Christus alleen nie, maar dis God wat die geloof gee.
0: Ja, ja ondou is God waar. Ondou wat ons dan sê is, God is God is dan die werk, want, want, want daar is God wat Christus gekies het, en Christus' lichaam. Nee. En die, die middel waardoor mense daar aan deelkree, is die geloof. Die geloof wat ons weet, ook door God gewerk word. Jy moet geloof. Weerens, uit ons perspektief, uh, ek moet sê, kom, geloof, dis wat die Nieuwe Testament sê. Die Nieuwe Testament sê nooit vir mense, hoor jy, jy kan nie eindelijk geloof nie, maar jy moet geloof. Daai type kerme wat ek met hoor in sekere kringen, ek noem het maar net, die bybel is, is, is eenvoudig, geloen hier Jesus Christus en sê sal gered word, op een vlak, en dis wat ons moet doen, roep mense op tot geloof, maar natuurlijk dis daar die wonderwerking weer eens, dat God, want die evangelie is wat? Evangelie is nie sommer net een neutrale boodskap nie, die evangelie is die kracht van God tot redding vir elke met geloof, so ek nou verkondig, ons, verkondig ons die evangelie, en God gebruik die evangelie woord, Raak mense aan, keer hulle om. Die boodskap wat gaan oor wat? Oor Christus. En mense geloof. Mense geloof. Uh, dit dit blije mysterie, en natuurlijk, dit is jas die punt. Niemand sou kon kom nie, niemand sou gered word, as God nie in Christus gekom het en iets gedoen het, en die evangelie gebring het. En, en, en ja, verseker, um, mense, mense is, is, is dood in hulle sondes en misdade God moet hulle levend maak, maar hy doen dit in en dier Christus, in en dier die evangelie, in en dier die oproep tot geloof, Dit is die middel wat hy gebruik. Maar is hy, die initiatief lewe by hom, dit moet julle nie mis nie, die initiatief is by God. Dit is ook om Paulus om loof en prijs. Hy het het gedoen, ek wil hier die hele plan van verlossing in Christus, dit is syne. Ons sy nooit daarby het gekom. En ja, alle mense, die mense het tegen God gekies, allemaal verdien om net gelos te word, allemaal het omverwerp. Hy het niemand verwerp nie, God, die mense het omverwerp. Nou kom hy en hy uit hy ontwerp hier die meester plan, van voor die grondlegging af, in Christus, plan van verlossing, jy weet so, ja, um, ons moet het so sien, dit is Gods initiatief, Godse werking, um, God red mense, dier Christus, in Christus, dier die instrument van die geloof, dier die werking van die heilige geest, hier is, is in tede, broers en sisters, en ek moet het by sê, ek het in die begin genoem, onthou net, hierdie dinge sal altyd vir ons in mysterie blyk, En, en wat ek vanavond gedoen het, is nie in, om in een oomlik te sê, kyk, ek verstaan die uitverkies. Ek verstaan dit. Ek verstaan hierdie goed nie. Ek probeer maar na die ek probeer die skrif napraat, maar dit beteken nie dat ek het verstaan, soos en ek weet precies hoe werkt die dinge. Of wat nou menselike soeberiniteit, ach, ach, menselike verantwoordelikheid, dat ons moet glo, en die ander kant wat sê, maar is eindelijk God wat ons moet trek en aanraak. Hoe dit by mekaar kom, sal ons nooit precies weet, maar ons hoef nie. Ons hoef nie. Ons moet net Doen wat die skrif sê, bring Christus. Ons hoef nie precies die toege te verstaan nie. Ek sê altyd, um, denk aan lig wat een golfie in die deelkie is. Nee, jylle, jylle slim ouwens, soos haaien, solle weet waarvan ek vaar. Uh, beide is wetenskapelik verifierbaar, lig is een golfie in die deelkie, dit maak geen sin vir my nie, help is waar. En, en, en so is dit ook, menselike verantwoordelikheid, godelike werking. Ons kan nie toe nie met mekaar bring nie. Iets wat vir my net altyd treffend is, is handelingen 17 vers 28, wat sê, in hom, leef, beweeg en is ons. En dit sê vir my, ons moet nooit polair dink nie. Met polair dink bedoel ek, hier is ek en hier is God. God doen sy deelkie, ek doen my deelkie. Nee, alles wat ek doen is binnen God. En is nie panthea is, maar nie, dit is bybel. In onleefbeweging is ons. Nou, weer eens, ons praat in van jy van goeders, wat ons, hoe ons begrip, maar broers en sisters, ja, al wat ek tomeer sê, ons moet versichtig wees as ons kom by sylke dinge dat ons dit wil systematiseer. Ek denk, daar is een van een ek weet wat een recht Afrikaanse term is nie, maar as een logifisering van hierdie goed. Dat is een logifisering van hierdie goed, wat ons dan begin praat op een manier waar die bybel nie daar oor praat, en dis my groot beswaar. Uh, en, en, so ek sê glad nie vanavond hier, ek verstaan nou alles, en ek het een antwoord op elke ding, nee ek het nie. Maar al wat ek wil sê is, ons moet voorzichtig wees om nie te, te logifiseren nie, en ons moet praat oor hierdie ding is, soos die bybel praat, en dan, as ons praat oor die bybel praat, binnen die kontekste waar die bybel praat, dan, Dan val baie laste af en ons krijg vrijheid en ons is nie so beangst nie. God krijg die eer. Ons die nie bang nie. Hy sal die eer krijg. Ons hoef nie öf, krampachtig te wees nie. Ja. Hy sal die eer krijg. As ons maar net getrouw is en sy woord verpondig. Lucas.
1: Um, ek wil uh, net by jou aansluit wat jy gesê het Um, as ons kyk na die uitverkiezing, moet ons kyk na Christus, en um, ultimately is dit wat ons sien in Christus, dit hoe die vader is, en Christus het die reikjong man geroep om om te volg, en dat is dan saaf geskryf dat hy om lief gehad het. Ja. En so, dit is nie, as ek, dit, as ek net dit met uh, vat wat al geskryf staan, wou Christus gehad het dat die man om moes volg en, um, ons sien dat, jy weet, om Christus te volg is, om in hom te gloed, die man zou nie gevolg het, as hy ja. in hom gegloed nie, en die saafde met Jerusalem, wat Jesus gesê het, Jerusalem, Jerusalem, hoeveel, je ja, julle vijf na, kykens, ja, en my hulle vrou nie, ja. so, uh, en dit is toch die vadersje beeld, wat ons daar sal sien, ja. en, uh, ek wil net, uh, uh, ook, het uh, sien, sorry vir die uh, Engels, menschen, Um, wat ek in um, Ephesius ook raak gesien het, dat wanneer Christus uh, praat in hoogstuk 1 van, um, in, in him, we, uh, us, in we, en ons wat um, uh, voorbeskik was en so, dan sien ek dat hy daar so in vers uh, 12 sê, dat um, het is hulle wat eerst in Christus gehoop het, en dan vers 9 sê hy, aan hulle wat die verborgenheid bekend gemaakt is, en in um, hoofstuk 3 vers 5 sê, dit is aan sy apostels en profete, en hy herinner ons in hoofstuk 2, dat ons eens nie deel gehad het aan hierdie wonderlijke plan nie, maar dan die wonder daarvan is, dat ons ook nou ingesluid word, so ek dink um, ek, ek wil net hierby net aansluid, en ek sê, dit is nie een klinische manier om te kyk na die uitverkiezing ek is of ek is nie maar daar is genade vir my beskikbaar in Christus en die uitnodiging blij, dat alkeen
0: dat kan kom. Ja, ja en ek, ek kan nie sê, die, die uitverkiesing is, is vir my as gelovig, om terug te kyk en te sê, joh, weet jy, as ek terugkijk, was dit nie vir God, en sy verkiesing van my in Christus, is dat geen kans. En dis, dis die context waar die uitverkiesing functioneer, is vir gelovig is, ek het het gesê in die begin, vir zekerheid, vir terugkijk, en dan al die loof van God vir. Hy loop kan hom om om toe. Ek kan niks eers vir myself neem. Want as hy nie gekom het en inisiatief geneem het vir die grondlegging in Christus nie. wat was ek geweest. So dit is baie belangrik, die uitverkiezing is vir gelowiges, vir terugkyk, versekerheid, verfastigheid, want as ek in hom is en en ek saam met hom gesterf en opgestaan en so en dit gee my vastigheid, né? Nee, ehm um, gee vastigheid. Ehm um, gee vastigheid as ek as ek weet Dit is nie ek wat my, of, jy weet, hiervan my kan te probeer het, en ek het nou maar so myself hier aangebied ange, nie. Kijk, dan kan ek onzeker wees, wil hy my hee, want ek het nou so myself gekom my aangebied. My God sê nie, hy het gekom, en hy het my gekies en gehoor. En as ek een gelovige is, en ek kijk terug, dan moet ek weet, dit wat gebeur het, en daarom kan ek weet, hy wil my hee. En hy sal my hou. En hy sal my bewaar. En hy het die volkome verlossing bewaar. Jy sê, dit is die raamwerk waar nie uitgekies en funtioneer, van die en vastigheid nie om beangstheid en onzekerheid te gaan, so dis eindelijk maar wat ek wil beklem ja, maar dis is nie vir jou nie, dis vir die ander mense
2: nie, ek uh, wil niet sê, ek dink in die praktijk is hierdie type van vraag, wat Heinrich daar genoem het, jy weet, ek dink nie ja, in een opzicht moet een mens het kan daartoe leid dat jy veroordelend is Uh, Oudra, nie vraag dan nie, as jy gered is, jy het verkies nie. Maar in ander sin, is dit toch uh, vir een mens kom het op jou pad om te weet met wie werk ek nie. Ek moet een mens evangeliseer, met my werkplek waar ook al, en, en het ek een soort van uh, evaluering waar die persoon, ek ken hem al lang, ek, ek, ek sien die gris in hom nie, en dan kom het altijd op op, is hy gered of is hy nie? Met wat is soort evangelie kom ek nou om te, of, of om, wat, wat is my methodiek Hmm. waar begin ek met om en waar nie, en dis nogal in die praktiek soms een uh, kwestie, en dan verbaas so n persoon nie op die dag weer, besef nie, maar hy gloed toch, weet so, hmm. maar ek het myself gesê dat, soos Paulus sê, verkondig het Christus, en, ja. en die Christus die land, was jy veilig. Ja. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Ik wil net hoor, want daar word um, as baie word daar gesê, maar uh, allemaal is nie uitverkies nie. O, laat ek het hier weer so sê. Heet Jezus van allemaal gesterf, en sê hulle nie. Want hmm. allemaal word nie gereed nie. Hmm. Hmm. So my ander woord, dan koning nie van allemaal gesterf het nie.
0: Hmm. Ja, dit is weer een logificeerende antwoord. Nee. Ja, dat is die zogenaamde, dit is nou julle onderwerpse, ek wil nie nou daarover praten, maar um, die zogenaamde Uh, leer van die limited toon met, en ek het glat nie van die term nie, want het, het lyk asof Christus' versiening beperkend was. Die bybels sien het as oorvloedig vir die wereld. Uh, Weerens, ons moet praat, soos die bybel praat daar oor, so ja, hy het vir sy uitverkoning gesester, vir sy lichaam, vir die wat in Christus is. Hoe gaan jy weet het vir jou gesester? Sê in Christus geloof. So geloof in Christus, dan weet jy het vir jou gesester. So dit is al wat ek so wil sê. Ek wil nie verder gaan as dit maar ons moet, ons moet versichtig wees om hierdie idee te skep, hy was suinig met sy verlossing, hy is beperkend met sy verlossing, want die bybel praat nie so daar oor. Sy versoening, en het is baie interessant, selfs die, die, die Dordse leerheels wat ons nou gebruik, baie ons gebruik nou juist as, as, as motivering vir, vir die limit te tonen, die Dordse leerheels sê dat Christus' versoening was genoegsam vir die hele wereld, maar effectief in die lewe van die uitgekoornis. Baie mense besef nie, dis wat die Dordse leerheels sê. Maar goed, dit klink vir ons, dit maak weer eens lekker sin deel te maar al wat ek wil sê is, tenminste het hulle gesien Dit is nie beperkend nie, dit is genoeg saam vir julle waar. is effectief in die leven van die uitverkiesing. Ek weet dat dit behopsam is, hulle formulering nie, ek noem het net. Um, so ja, al wat ek wil sê is, Bijl maak uitspraak in Thessalonians 5, hy sê, as Christus vir allemaal gesterf het, dan het allemaal gesterf. Hy maak so uitbraak. Ons kan nou begin graaf oor, wie is die allemaal? Ons weet het sy lichaam. Hy het sy bloed gestort vir sy lichaam, vir die kaak, vir die wat in Christus is. Dit is hoe die Bijbel daar praat. Of dit beteken elke individiek kop vir kop? Weer eens, logisch moet ons sê nie, want het kan toch nie wees dat hy vir iemand die prijs betaal het en volkome versoening bewerk het in, in, in hy sy hel nie. Sê, so logisch nie. Logisch kan het nie wees dat hy vir kop vir kop gestuig het. Maar sê, dit is ons logische ding. Die Bijbel wil nie so daar praat. Hy praat nooit daar oor. Hy sê ja, hy het sy bloed gestort die, hy het gekom vir die wereld, hy het sy bloed gegeef vir die gemeente en, en, en daarom ons, ons boodskap is, kom na Christus toe. Ons hoef nie vir mense te sê, luister, Jesus het vir amal gesterf, so dis hoe jy moet kom Ons hoef het nie so te vervondig nie. Ons kan sê, Christus het vir die wereld gesterf, kom nou om te glo in hom en jy kan weet, dis vir jou. Want dis hoe die Bijbel nou het praat. So as jy in Christus glo, dan kan jy weet, dit vir jou gesterf. So dan die woord wat ek, wat ek sê, dis een moeilike een. Logis, moet ons sê wel, nee. As daar sekere mense in die hel is, wel gedag. Hoe kan Christus dan ook al kom op prijs betalen? Logis maak nie sin nie. Maar, maar dit moet nie maak dat ons beperken dink oor, oor die persoening nie. Dit is toch het tragische ding. Wees kan nie die indruk dat mense graag wil hee, mense moet in die hel wees. Ek sê dit nou, maar dit is recht so. Ek verstom my met die keer. Mense wil hee, dan moet mense nie gereed word. Dit is nie die beelde te kry van God. Geen baal dood. Is. So, al wat ek wil sê, is moet nie dink oor die persoening nie. Dit is effectief. Dis wat die Bijbel wil sê. Dit is om ek die term limited attainment van die so genaamd uh, togenaamde five points of Calvinism, om vijf ponten van Calvinisme, ek, ek zou dit graaf, woens, veranderd sien na effectieve versoening. En dan, as hy vir jou die versoening bewerkt, as hy vir jou gesterf het, is het effectief. Hy het een volkome prijs betaald van, hy het alles gedoen. So, ek zou eerder praat van effectieve versoening, die term limited atonement is my ongelukkig een. Schoon nie na, is my beperkend, is nie hoe die Bijbel langwe praat, ek hou nie na van, maar is effectief, is effectieve versoening. Uhm, ja. Of definite tunnel, ja. Dis een betere tunnel. Definite tunnel. Nie limited. En dit, dit, dit gier die gedaagte God was beperking. Um, en weer eens, is, is dit is soe logische afleid, maar dit is nie een bybelse manier van praat. Nie bybelse. En ons moet probeer bybels weet. En as bybels bots met gereformeerd, dan bots dit. Dan bots dit. En as ons nie ongereformeerd nie, dan as ons net meer gereformeerd, dan, dan reformeer ons terug na die bybel toe. Nee, so uh, ons hoef nie bang te wees daarvoor.
2: Ik hoop wat van
0: Ismael en Isak? Uh, dit is
2: die Selle. Selle. Het of, uh, say, maar, is net so alsof Ismael en Sema een onrechtvaardig baan Ja, nou, oh,
0: nie reeds. God is soeber in hy en maak wat hy wil, maar ek denk ook so verkeerd wees as hy sê dat weer uh, dit uit ons term en ons logische term Ismael is hel toe, want dit is nie wat die Bijbel sê nie. Dit is waar interessant, nee, ou, ou, ou Hagar. Sy roep na God en God luister na en hy hoor al gekar en hy sê nie kind. Julle het gelees in die oud-testement, Godse ontverming oor Ishmael en Hagar. Ons moet voorzichtig wees, broers en sisters, om ook nie nieuwe testamenties te dink oor oud-testementies gedeeltes. En te besluit wie in die oud-testement is hel toe nie. Die oud-testement praat in die aangeval nie in termen van die hel nie. Eerlijk waar. Ek sê nie, daar is nie die hel in die oude. Julle hoort, ek sê ons moet nie goed indruk waar het nie hoort. Het is een verhaal, het is een ontwikkeling en ons moet nie onbibels praat oor die goede. Terwille van ons logische denken nie en wat ons sin maak. Uh, die bybel praat op een manier en ons moet die bybel napraat. Ons moet nie so slimmer raak as die bybel. So ja, ken ek, want het sê, daar is ontzettende genade in die oudeste men. <laughs> Ook. En, en, en Hagar is nog al voorbeeld, wat mense, so stommel, dat is mense mooi, mooi sê waar hy staan, hoe God gevoel het oor Hagar en die smaak. En hoe weet ons wat, hoe God hulle inskakel weer by sy plan? En uh, hoe hy verdag die volke en groepe gebruik. En so, dit is mysteries vir ons. Ja. Ek weet nie, daar nog enige vraag of opmerk.
1: Jy. Dood van so baie mense nou in Japan, wat hierdie verskrikkelike vrede manier ook van ster, hmm. wat hulle nog in die voertuier en dan kom na die verskrikkelike golf, ek wonder of hulle nie daar ook uh, op ook ten laatste dat God ons oor hulle ontverm en miskien niet die openbaring vir hulle geef, want hoeveel honderde het nou ook gesterf daar, somid hmm. dat hulle, wat ons nou dink nie gereed is, nie.
0: Ja, ja is, jy raak een baie ander groot onderwerp anders ons nie nou kan pakken. Leiding, God te leiding, God zwaar Christus, dit is geweldig groot onderwerp, als ons daar die antwoord bekend aan geraak, maar dit is geweldig een groot onderwerp, maar dit is vir een ander ander onderwerp. Goed, jylle, kan ons sowieso staan, Allemaal gelukkig. Stem jylle saam met wat ons gesê. So ek weet, um, sommige van ons het miskien een ander piekje begrip gehad. Het is maar, wat ek vir julle bring, is my dinge waarmee ek baie baie jare worstel met die skrif self en, 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 en het is my baie moeilik om jy te praat, want ek, ek is bewust daarvan dat dit nie heel te in die lijn is van sekere performeerde denkwijs is nie. Maar ek, ek kan nie anders as om eerlijk te wees my nie bij. So ek het dit maar nie te dele gedeel. Goed, baie dankie, dan kan ons. Dit is nou, ons gaan teen